Frații și surori, bună seara tuturor! Vă salutăm pe toți care sunteți cu noi la închinare. Am dorit ca Dumnezeu să binecuvânteze seara aceasta și sufletele noastre. Vă rugăm respectos să vă ridicați și am dorit să începem serviciul dumneavoastră din seara aceasta cântând spre slava lui Dumnezeu. Cerul și pământul ne spune cuvântul vor pieri. Un lucru rămâne peste timp și lume pe veci. Ea a fost dăruită cu sânge sfințită la calvar. N-are asemănare sub întregul soare sau Sfântă, nu a fost pe nisip Unde a fost vestită, ea a fost primită ca un dat În inimă strată și la alții gată ca un dat Evanghelia, Evanghelia Cine o împlinește, fericit trăiește tot mereu Și pe grele îi lămângâiere Dumnezeu Ea ne este harul, ne-a amarul și ne dă Prin credință în Domnul în cerul veșnică Evanghelia 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 are putere Evanghelia 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 nici când nu pierde Ea mereu ne învață și ne dă povață cum trăi Calea ne o arată, șerpa Domnului s o prețui. Nu-i carte în lume, calea să ne îndrume spre Iisus. Ea te luminează și zăniață cerul sfânt. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere.
ničky nuběrem. Pod se se zvrhli můjci, Și surori, vă spunem un bun venit în casa lui Dumnezeu, unde din nou vrem să aducem ființele noastre ca o jerfă vie sfântă plăcută înaintea Domnului, 
Suntem aici ca să glorificăm pe Domnul nostru și să ne închinăm cu toată ființa noastră înaintea Lui, pentru că ne-a dat promisiuni mari și scumpe. Să ne facem părtași firii Dumnezeie și să fugim de întinăciunea care este în lume prin pofte. De aceea am vrea să venim cu toată ființa noastră să lăudăm pe Domnul. Am vrea ca toți cei care privesc spre noi să glorifice pe Domnul pentru momentele acestea de părtășie care sunt binecuvântate de Dumnezeu. Mă gândeam la un îndemn pentru rugăciune și mi s-a pus pe inimă îndemnul din psalmul 50, unde este atât de minunat și cuvântul Domnului spune astfel. Dumnezeu, dar Dumnezeu Domnul vorbește și cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la sfințitul lui. Din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu. Dumnezeu nostru vine și nu tace. Înainte lui merge un foc mistuitor și în prejurul lui o furtună puternică. El strigă către cerul sus și spre pământ ca să judece pe poporul său. Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jerpă. Atunci cerurile vor vesti dreptatea lui căci Dumnezeu este cel ce judecă. Slăviți să fie Domnul! Suntem prezenți în casa Dumnezeului nostru care este creatorul Universului. Am venit aici să ne închinăm cu toată ființa noastră pentru că este un Dumnezeu care vorbește, cheamă pământul de la săritul soarelui până la apusul lui. El l-a creat, El este stăpânul Universului și are toată puterea aceasta. Slăviți să fie Domnul! Și ceea ce este frumos în descrierea psalmistului Asaf este că din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu. Sionul este casa lui Dumnezeu, locul unde se adună copiii lui Dumnezeu. De aici strălucește Dumnezeu, slăvi să-i fie numele. Și ceea ce este mai important, Dumnezeul nostru vine și nu tace. Chiar dacă noi ne îngrijorăm de stare de lucruri, de acest virus care circulă și se schimbă și parcă nu-i dăm de capăt, Dumnezeul nostru are toată puterea și El vorbește prin aceste semne. El strigă către ceruri sus și către pământ jos pentru că are o lucrare de făcut și această lucrare este foarte importantă pentru noi. Lucrarea aceasta este foarte specifică ca să judeci pe poporul său. Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jerfă, spune Domnul. Aici este o lucrare profetică prin care biserica va fi răpită înaintea Domnului și Dumnezeu va judeca și judecata începe de la casa Domnului. Am vrea să fim pregătiți pentru momentele acestea. Pentru momentele în care Dumnezeu va judeca pe poporul său. De aceea suntem aici ca să ne judecăm singuri, să nu fim judecați în ziua aceea. Suntem aici ca să... Ne predăm înaintea Domnului, să cerem iertare Domnului pentru greșelile noastre, pentru abaterele noastre, să ne pregătim ca să întâmpinăm pe Dumnezeul nostru. Dragii mei, nu suntem aici la spectacol, nu suntem aici la altceva decât să ne predăm și să ne pregătim înaintea Lui Dumnezeu pentru că Domnul Iisus ne spune în Luca 21 cu versetul 36 un cuvânt foarte Interesant care pe noi trebuie să ne miște în seara aceasta și aș vrea ca acest cuvânt să fie pentru noi un semnal care să ne dea alarmă și trezire. 
Vegheați dar tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere și să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Suntem în acest punct profetic în care Domnul este gata să vină să-și ia biserica la sine. Aș vrea să ne rugăm Domnului să ne dea putere, să veghem. Să ne dea putere să rămânem pe temelia Sfințeniei Lui. Să ne rugăm ca Dumnezeu să întărească și tema sau motivația rugăciunii noastre pentru săptămâna aceasta este să ne rugăm pentru fiii risipitori. Să ne rugăm ca Dumnezeu să-i întoarcă din lume, să-i trezească, Duhul Sfânt să-i cerceteze. Avem nevoie ca Dumnezeu să lucreze ca nici unul, așa cum a spus Moise, nici o unghie nu vrea să rămână în Egiptul acestei lumi. Vrem ca toți să ne ridicăm zborul spre Domnul când va veni Domnul. Altfel, Degeaba am crezut, spune Apostolul Pavel în Corinteni. Aș vrea în seara aceasta să cerem prezența Domnului peste noi. Să cerem ca Duhul Sfânt să ne cerceteze. Să cerceteze acest fii risipitori. Să ne rugăm ca Domnul să se atingă de cei bolnavi. Amin. Să le dea vindecare, să le dea transformare prin Duhul Sfânt. Vrem ca Domnul să-și proslăvească numele în mijlocul nostru. De aceea, așa cum stăm, ne rugăm cu toții Domnului și cerem ca prezența Lui să fie peste noi în seara aceasta. Amin. Invit să vă reașezați. Corul mix, laudă numele Domnului, după care un duet prin Denisa și Daniela Antone. Grupul Mesaj glorifică numele Lui Dumnezeu și apoi ascultăm primul mesaj al serii din fratele David Ușvat, pe care dorim ca Domnul să-l folosească și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.
La crucea ta eu pace am găsit Și inima doar tu mi-ai liniștit Iisus, tu ești comoara mea Și pe nimic nu te-a schimbat Rămâi, te rog, rămâi în viața mea
Good evening, church. It's good to see you guys again. With respect, let's go ahead and stand for the reading of the word. I think this, uh, the book of Daniel, chapter 6, will help us uh, see what the message will be about. If we can project that as well, I would appreciate it. Please follow along the 28 verses. Daniel in the lion's den. It pleased Darius to set over the kingdom 120 satraps to be throughout the whole kingdom and over them three high officials of whom Daniel was one to whom these satraps should give account so that the king might suffer no loss. Then this Daniel became distinguished above all the high officials and satraps because an excellent spirit was in him. And the king planned to set him over the whole kingdom. Then the high officials and the satraps sought to find a ground for complaint against Daniel with regard to the kingdom. But they could find no ground for complaint or any fault because he was faithful and no error or fault was found in him. Then these men said, we shall not find any ground for complaint against this Daniel unless we find it in connection with the law of his God. Then these high officials and satraps came by agreement to the king and said to him, O king Darius, live forever. All the high officials of the kingdom, the prefects and the satraps and counselors and the governors are agreed that the king should establish an ordinance and enforce an injunction that whoever whoever makes petition to any god or man for 30 days except to you, O king, shall be cast into the den of lions. O king... Now, O king, establish the injunction and sign the document so that it cannot be changed according to the law of the Medes and the Persians, which cannot be revoked. Therefore, King Darius signed the document and injunction. When Daniel knew that the document had been signed, he went to his house where he had windows in, uh, in his upper chamber open toward Jerusalem. He got down on his knees three times a day and prayed and gave thanks before his God as he had done previously. Then these men came by agreement and found Daniel making petition and plea before, the, before his God. Then they came near and said before the king concerning the injunction, O king, did you not sign an injunction that anyone who makes petition to any God or man within 30 days except to you, O king, shall be cast into the den of lions? The king answered and said, The thing stands fast according to the law of the Medes and Persians, which cannot be revoked. Then they answered and said before the king, Daniel is one of the exiles from Judah, pays no attention to you, O king, or, it, or the injunction you have signed, but makes his petition three times a day. Then the king, when he heard these words, was much distressed and set his mind to deliver Daniel. And he labored till the sun went down to rescue him. Then these men came by agreement to the king and said to the king, Now, now, O king, that it is a law of the Medes and Persians that no injunction or ordinance that the king establishes can be changed. Then the, kingdom com- then the king commanded, and Daniel was, bought, was brought and cast into the den of lions. The king declared to Daniel, may your God whom you serve continually deliver you. And a stone was brought and laid on the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet, and the signet of his lords, that nothing, that nothing might be changed concerning Daniel. Then the king went to his 
palace and spent the night fasting. No diversions were brought to him and sleep fled from him. Then at break of day, the king arose and went into haste to the den of lions. As he came near to the den where Daniel was, he cried out in a tone of anguish. The king declared to Daniel, O Daniel, servant of the living God, has your God whom you serve continually been able to deliver you from the lions? Then Daniel said to the king, O king, live forever. My God sent his angel and shut the mouth and, and the lion's mouths, and they have not harmed me because I was found blameless before him. And also before you, O king, I have done no harm. Then the king was exceedingly glad and commanded that Daniel be taken up out of the den. So Daniel was taken up out of the den and no kind of harm was found on him because he had trusted in his God. And the king commanded that those men who had maliciously accused Daniel were brought and cast into the den of lions, they, their children, and their wives. And before they reached the bottom of the den, the lions overpowered them and broke all their bones in pieces. Then, Dan, then King Darius wrote to all the peoples, nations, and languages and that dwell in all the earth, peace be multiplied to you. I make a decree that in all my royal dominion, people are to tremble and fear before the God of Daniel, for he is the living God, enduring forever. His kingdom shall never be destroyed and his dominion shall be to the end. He delivers and rescues. He works signs and wonders in heaven and on earth. He who has saved Daniel from the power of the lions. So this Daniel prospered during the reign of Darius and the reign of Cyrus the Persian. Amen. You may be seated. Amen. What a great story. What a great story. To believe that that was actually true is, is astonishing to me. <laughs> imagine facing that situation. I could only imagine the fear that would go through us. Which brings me to my title tonight. Who are you focusing on? Who are you focusing on? See, life, as you guys all know, we're faced with problems. Spiritually, mentally, physically. We're constantly bombarded with this world's issues and its desire to change us and to either destroy us or to mold us into something else. There's always problems. There's always issues. And guess what? As a Christian, we should already know this. We should be already expecting this. And so my hope tonight, and a question I want to ask you guys is, my hope tonight is that you take this lesson from Daniel, this story, this experience, this history, and learn from it. So that when you guys are faced with problems in the future, you guys can look back at Daniel and say, man, did I have what he had? Did I have faith like he had? And take this story and apply it to ourselves. And I want to ask you guys, where, who are you focusing on in a time of trial or tribulation or a problem? Who are you guys focusing on? Which brings me to my first point, and that is Daniel faces a hardship out of out of his control. In Daniel 1 through 9, it talks about the specifics, as we just read, these high officials, right? They make a law, they want to make a law that would hurt Daniel, and in this case, to kill him. A problem that was created by the so-called politicians of the time to hurt a God-fearing individual, 
Daniel. But like any followers of God and Jesus Christ, the devil likes to work and to, to be sneaky and to hurt God's people. Would you not say that's true? But I also believe that there's a God that's overpowering the devil and is smarter and much wiser than he is in any conniving individual in this planet. Amen? So we are faced with problems constantly. And in this situation, Daniel was faced with like a life and death situation. He was faced with something that today I could not imagine happening, but it is. <laughs> I'll, I'll elaborate here very soon. I loved what Daniel did the moment he heard this bad news. If you guys already know, you know what he did? He's, he heard the bad news. It's out of my control. It's something that's happening to me. I can't control it, but I'm just going to go to God. I'm going to go to my king. I'm going to uh, go to my God whom I serve. And that was his first thing that he did. I want to give you guys a personal example. Um, Many years, a few years ago, my wife and I were going through a more personal issue that we did not create, but it was just throwing on us. And we're going, and the problem arose, and like any human being, what do you first do? You freak out. <laughs> Why is this happening to me? I can't believe this is going on, but I'm a child of God. What's going on? I can't believe these things are, you know, arising when I'm following Christ and I'm doing all that I'm supposed to do. And our first, in, first inclination was to freak out. But thank God we, we go to church. Thank God we love the Lord. Thank God through the reminder of the word, he reminded us, come to him. Come to Christ with all your issues and problems. And so that's what we did. We came to God with it. And instead of us focusing on the problem, because the more we, fo uh, the more we focused on it, the more we, we were deep into it. I can't believe this is happening. More stress was coming along. More issues were coming along. We think we could handle it. We think we could solve it. When in reality, the first thing we should have done, we should have came to Christ with it. First, we freaked out. <laughs> and then we came to Christ with it. I wish it was not that way, but it happened. Sure enough, God delivered us from that issue because every single night for like five months, we prayed about the issue. We prayed about the situation. We prayed about it because we said, God, we can't handle th This is out of our control. We're putting it in your hands. God, do as you wish and desire. And sure enough, he liberated us from it. And here we are. We're okay. We're fine. Praise God. Another example that I want to give you guys, and you guys can all totally relate to the issue, right? The, the, um, the, what do they call satraps and the governors of the time, right? They were putting a decree to hinder um, Daniel to pray to his God. Do you guys see that anywhere today? <laughs> today, it's happening in our state. <laughs> our governor's hindering us. You know, he's not saying, you guys can no longer serve your God. No, what he's trying to do is he's trying to hinder you guys from meeting He's trying to hinder you guys from uh, attending services. He's trying to hinder you guys from having verbal conversations with one another. And in that time, I, I feel like all of a sudden we're back in that time. <laughs> this issue arises. What are we doing in this situation? Are we freaking out? Or are we saying, God, we're coming to you. It's in your hands. Please take care of it. And I'm going to continue to follow you. 
I pray that we follow that example like Daniel did when he went up in his room and he heard the bad news and he's like, I'm just going to continue to praise God. (laughs) What do you do in these times when trials come your way? Uncontrolled situations. What do you do? Do you focus on God or do you focus on the problem? I love Matthew 10, 22. It says, you will be hated by all because of my name, but though, but it is the one who has endured to the end who will be saved. Amen. Matthew five eleven says, blessed are, the, are you when people insult you and persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. I don't know about you guys, but do you guys ever have those issues in life? We're all human. I'm pretty sure we've all gone through some sort of a problem. Maybe it's a friend. Maybe it's a family member. Maybe it's a coworker. Maybe it's a a person on the road. Maybe it's somebody else not here at church. Maybe it's somewhere else. And they're causing all of these issues. And all you want is like, man, leave me alone. What do you do in those moments? Do you come to Christ or do you try to handle things on your own? I pray we choose what Daniel did. And that was... He heard the bad news. There was a problem that arose. But you know what he did? He went to God and said, I'm just going to continue to follow you. Which brings me to my second point, and that is Daniel doesn't compromise. Daniel still chose to do what is right under the hard circumstances that he was facing at that time. He kept his faith and continued to worship and pray to God. When something arises, do we give in or do we say, God, it's all you? There are things that are uncontrolled in my life that I cannot change. I can't change the governor. I can't change the people around me. But you know what I can do is I cannot compromise and I can continue to follow Christ. Daniel was faced with the life and death situation. And he still focused on Christ. Isn't that wild? He knew there was bad news. And then he heard from the king, hey, you're going to be thrown in the lion's den. I could only imagine at that moment, Daniel, Daniel could have been like, I'm going to die. I'm going to be eaten by lions. Let me think about this real quick. Let me think about what, what are my options? I could live in a human perspective. I could live if I just denounce Christ for the next 30 days or God at that time. I could denounce him. I'll give in. I think I'll be fine. I think I would have thought like that. (laughs) But instead, Daniel continues and says, okay, God, I trust you. God, I believe in you. I remember when I was a young kid, my family and I, we were going through an issue and I think it was pertaining to the house or something of the sort. And I still remember everybody crying and everybody was, you know, uh, praying and, and, and whatnot. And I think it was about the time that I gave my life to the Lord. And, and you know, as time passes on in life, you, you get bad news and it's something to do with the house and it was something out of our control. And, you know, we were trying to solve it to the best that we could. And I still remember my mom in the kitchen and she was crying. It was, it was, it was a, a sight to never, never remember. And I said, we have God. Do you not believe in God? You're trying to figure it out on your own, but we have a God. Amen? Amen. Do we not have a God who can take control of our situations? I think he can. And with faith, I was like, God, we have you. And sure enough, later on, 
we pursue to follow Christ and we pursue to uh, petition the Lord and saying, God, help us through this situation. And sure enough, we're okay. We could have been like God. We, we, we could have been like, it's, it's, we can't do anything. Uh, the house is where it's at. It is what it is. We'll move on. But instead we petitioned the Lord and we said, God, it's in your hands. Do as you wish. We'll be faithful. Do you guys ever find yourselves in such crazy situations? I think I found myself in a few situations in life. Some might not be so dire. Some might not be so complicated. Some might not be so dramatic. Some are, some are not. But what do you do when you are faced with the situation? I could only imagine Daniel was screaming in the top of his lungs. That's what I would have done. God, please save me from the situation. I'm going to be killed tomorrow. No, but he gave, he just kept moving forward. I was wondering, God, help me, help me. Is this what Daniel was thinking? God, help me, help me. And like many of our situations in life, I want to ask you guys something. Like Daniel, maybe at that time, did, uh, when you were calling out to God, did he ever say nothing? <laughs> did he ever say nothing to you? You're, you're fighting for something, you're, you're trying to solve this issue, and God doesn't respond. I've had those moments in life. And I could only imagine Daniel had that moment. God, I don't know what's happening. God, help me through this. But he just continues to stay faithful. And I think that in the same manner, if we stay faithful through our trial, God will come through in his own timing and own way. It's beautiful if you have a relationship with God because he works at his own time and his own pace. Daniel was thrown into the lion's den. And he goes, here I am. Now what, God? <laughs> I told everybody that I believe in you. I told everybody that I follow you. And at that moment, he was put to the test. And I think every single one of us will be put to the test or have been put to the test. And I pray that we persevere and that we continue to move forward and follow Christ even in that crazy moment. Focus on God and not the problem. Matthew 33 says, but seek first the kingdom of God and his righteousness and all these things will be added to you. See, if we focus on the problem, if we focus on the problem, that's where the devil wins. Because if we're focusing on the problem, then we will not have any time to focus on God. Because when we do focus on God, we know how to model after him. We know what we need to do. We know what we need to change. We know what we need to uh, Grow in. Daniel did not give in to uh, the compromise. And instead, he prayed to God. He waited. And as you guys know, the rest is history. Thank the Lord Daniel didn't give in because if he did, then I wouldn't be hearing about the story today. <laughs> Side note. Daniel was put through a test, and you guys all will have a test. You guys will all have a testimony. First, there has to be, a, as you guys ever heard, you guys have to go through a test to have a testimony. I pray that God blesses you in the times that are hard and the times that are, that are difficult. Don't give in. Continue to follow Christ. Because it brings me to my third point, and that is because Daniel didn't give in, 
He couldn't control his situation. He proceeded to follow Christ. And in doing so, Daniel 6, 15 to 23 talks about Daniel was saved through his choice. Daniel was faced with the moment of truth. King Darius said it perfectly. He goes, God, I hope that your God saves you, that you believe in. See, the Bible says that we will be persecuted for him someday. And maybe it's happening right now. Ladies and gentlemen, if you haven't heard, our God is the one true God who still is to this day that saves, redeems, heals, forgives us of our sin, is gracious, is merciful, and so much more. He's the same God that saved Daniel from the lion's den. He's the same God today, tomorrow, and yesterday. See, we need to do our part, and God will do his part. We need to do our part, and God will do his part. When we are faced with problems or situations in our life, it's our choice. We decide what we do next. Do we give in? Do we not give in? Do we believe in God? Do we believe in God or not believe in God? You have the choice, and that's the beauty about following Christ. And if you haven't decided to follow Christ, I pray that you do. It's a life-changing experience, and it's a life-changing lifestyle and life period. Mike Tyson, if you guys know the famous boxer, he was on a podcast and I loved what he was talking about. He was talking about, um, this individual was asking him the question on the podcast and he was asked, so Tyson, you ever been hurt? Goes, yes. Anybody ever lie to you? Yes. Anybody ever hurt you? Yes. Anybody ever stole from you? Yes. But aren't and then the guy goes to, on to proceed, but aren't you mad at them? Don't you hate them? Don't you want to hurt them back? And he goes, no. And the guy's like, okay. I mean, you've been scammed. You've been this and you've been that. Somebody's done this to you. They've wronged you. They gossip about you. They stole from you. They did this about you. And you know what Mike Tyson said? It was beautifully put. He goes, if I did hate them, if I, did, if I stayed bitter with them, if I did continue to talk about them and gossip, it makes me just like them. And you know what? I lose too. I lose. And he continues to talk about his choice. He goes, it changed my perspective when I, when I thought about this, that if, if I proceed to be like that individual, it changes me. And he wins, that other individual wins. You know why? Because then he took a part of you. He took a part of you. He made you bitter. He made you to hate. He made you to do X, Y, and Z. If you give in, you become just like them. He goes, I don't need that. I want to be like the way God created me. And I pray that we take this in a, in a Christian perspective and use it in our own lives. God made us a certain way. He made you to smile. He made you to love. He made you to be kind to one another. He made you to be wise in your actions and your words. But if we continue to be like the outside world and hate just like them and, and divide just like them, we lose. <laughs> the devil continues to win at that point. He made us all to laugh and to, and to be like Christ. But if we give in to the worldly um, problems, then we, we lose. So I pray that we choose the right choices in life. 
Yes, Daniel was thrown into the lion's den, but as long as he and we look to Christ, then the rest will be taken care of. See, the lion's mouth was shut by the angel of God and Daniel was saved. Amen for that. God is in control. We do our part and God does the rest. Which brings me, brings me to my fourth and final point. Through Daniel's obedience, God is glorified. In six, Daniel 6, 24 through 28. See, King Darius came to God because a Daniel was obeying and trusting in the, in the promises of God. The whole, the whole country was saved. They started following Christ because the obedient obedience of Daniel, a God-fearing individual. If he trusted the Lord in his hardship, imagine what can happen if we do the same thing through our day and age. If we stay obedient to God, what will happen? Ask yourselves that. The next time you you come with a problem, do you give in to the worldly desires? Do you give in to the worldly to the world issues and problems and uncontrolled issues, or do we continue to obey Christ and watch what He does? See Daniel, he could have said no. I'm going to give in. I'm going to give up. I want to live. I think I have not so much faith in God at this point because God wouldn't bring me to the lion's den. But instead he proceeded, and in doing so, Christ or God was, was shown to the country. How many of you guys are going through a problem or through an issue, and you're wondering, God, why am I going through this? Why is this happening to me? I, I don't have an answer for you specifically, but I know that God, if we trust him, he's righteous in his way. He knows what's best for us. And I can only imagine that if you are obedient to God, he's going to use your test, your testimony to bless other people and say, look what God has done through this gentleman's weakness and his name will be glorified. I pray that we stay faithful to Christ in our hardest of moments. Which brings me to my conclusion. Problems will arise and we will go through various trials but when they come, remember the story of Daniel in the lion's den. Daniel didn't give up. He was faced with an uncontrolled situation. And as long as he didn't compromise and follow Christ through it all, he actually became victorious and he was saved. Through his obedience, God was glorified. I pray that we take this lesson. I pray that we apply it to ourselves. And I pray that we learn and constantly grow into Christ. Amen. God bless you. timp ce cântăm Domnului dintr-o cântare, aducem darurile noastre de bunăvoie și ne închinăm Domnului cu dărniciile noastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Frații responsabili cu colecta, rugăm să ne ajute.
Te aștept, Iisuse, primim spre cerul să văd dacă nu În orice seară eu te chem iar pentru a mă pregăti. Tu ești aproape, poate la noapte s-ar întâmpla să vii. Te teamă că tu vei apărea O dăm putere când am durere Ca să te pot urma Sfântul tău sânge și acum acurge El poate a mă spăla De orice vină, de orice vină Nu ai tu Să văd dacă ai venit Ca și care în așteptare Eu te aștept mereu Viața mea toată ți este spredată Chiar cum eu sunt atât și care în așteptare Eu te aștept Înainte ca să ne închinăm Domnului împreună cu corul mix și cu grupul mesaj, doar câteva informații despre săptămâna în care am intrat și de viitor. Cu ajutorul Domnului intrăm în cea de-a treia săptămână în care biserica este chemată să stăm înaintea Domnului în rugăciune și în post. Credem că bunătatea lui Dumnezeu este peste viața noastră, dar am vrea și noi să ne apropiem de Domnul, am vrea să ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu pentru restul anului 2022 și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă mulțumesc tuturor care țineți cont de programările generale ca să stăm înaintea Domnului. Fiecare zi am vrea să fie și să avem persoane care stau înaintea lui Dumnezeu, de aceea ca și în anii precedenți, vrem ca să procedăm tot la fel.
Încurajăm luni ABC, marți DEFG, miercuri HIKLM, joi NOP, vineri RS, sâmbătă TUVZ și apoi de asemenea duminica rămâne la atitudinea fiecăruia în parte. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți care stau în post și Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Săptămâna aceasta am vrea să ne rugăm pe lângă nevoile noastre de sănătate, problemele noastre care le avem fiecare ca persoană, ca familie, să ne rugăm Domnului pentru partea spirituală și în mod deosebit ne rugăm pentru întoarcerea fiilor pierduți, pentru cei care s-au îndepărtat de Dumnezeu, pentru cei care nu mai se simt aproape de Dumnezeu, ne rugăm ca Domnul să le iasă înainte. Apoi, pentru săptămâna aceasta, întâlnirea de peste săptămână, miercuri seara, ca apoi, dacă în anii precedenți aveam vinerea seara, seara de evangelizare, cu musafirul pe care l-am invitat, cu uh, fratele care ne va vizita duminica viitoare, împreună cu frații din conducerea bisericii, am găsit de cuvință să avem seara de rugăciune, Împreună cu toată biserica, aici în sanctuar, vrem să venim, să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm Domnului și ne rugăm ca Domnul să ne dea un duc de rugăciune și de apropiere de Domnul. O familie dorește să ne viziteze, frate și soră, pe care dumneavoastră cred că o să-i cunoașteți, e vorba de Ionut și Adela Crăciun, ei sunt parte din grupul Speranța, grupul mai mare Speranța, Și a, programările lor pentru weekendul următor este de așa natură că pot să fie cu noi vineri seara la părtășia de rugăciune. Așa că înseamnă că o să avem o seară de închinare, de rugăciune și de laudă la adresa lui Dumnezeu. Sunt sigur că Domnul o să pregătească ceva special pentru noi. De aceea să ținem cont de lucrul acesta. Apoi, duminica viitoare, fratele păstor Iani Cui, unul din echipa pastorală a Bisericii Emanuel din Los Angeles, urmează ca să fie împreună cu noi. Ne rugăm ca Dumnezeu să îi dea sănătate. Spun lucrul acesta pentru că de la o zi la alta fiecăruia dintre noi pot să apară surprize neprevăzute, dar cel care ne are în mâna sa, ne rugăm ca să ne păzească și să ne dea sănătate. Încheiem cu ajutorul Domnului perioada de post și de rugăciune duminica viitoare, apoi de asemenea la încheierea slujbei divine, vrem să ne rugăm pentru cei care au nevoi spirituale, ne bucurăm că în seara aceasta sora Cornelia Butar este cu noi, ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea sănătate. Așteaptă o programare, să vadă rezultatele după perioada aceasta de tratament, noi ne rugăm ca Dumnezeu să o vindece de plin și pe dânsa și pe toți cei care au nevoie de mâna Domnului în viața lor. Corul mix, grupul mesaj și Dumnezeu să ne binecuvintează.
cu toți în picioare și vom asculta Isaia 21 citit de fratele Josh Toderean pe care dorim ca Domnul să-l folosească în programul de citire a Bibliei, a bisericii locale după care cântăm cu toți dintr-o cântare în comun și apoi ne pregătim inimile să ascultăm cuvântul Domnului fratele păstor Elu Nicolae va vorbi din disciplinele spirituale în seara aceasta subiectul care uh, o să-l prezinte dânsul Isaiah 21 from the ESV. The oracle concerning the wilderness of the sea. As whirlwinds in the Negev swept on, it comes from the wilderness, from a terrible land. A certain vision is told to me. The traitor betrays and the destroyer destroys. Go up, O Elam, lay siege, O Medea. All the sighing she has caused, I bring to an end. Therefore my loins are filled with anguish. Pangs have seized me, like the pangs of a woman in labor. I am bowed down so that I cannot hear. I am dismayed so that I cannot see. My heart staggers. Horror has appalled me. The twilight I longed for has been turned for me into trembling. They prepare the table. They spread the rugs. They eat. They drink. Arise, O princes. Oil the shield. For thus the Lord said to me, Go, set a watchman. Let him announce what he sees. When he sees riders, horsemen pairs, riders on donkeys, riders on camels, let him listen diligently, very diligently. When he saw who cried, when he who saw cried out, upon a watchtower I stand, O Lord, continually by the day, and at my post I am stationed whole nights. And behold, here come riders, horsemen in pairs. And he answered, Fallen, fallen is Babylon. And all the carved images of her gods he has shattered to the ground. O my threshed and winnowed one, 
What I have heard from the Lord of hosts, the God of Israel, I announce to you. The Oracle Concerning Duma. One is calling to me from Seir. Watchman, what time of the night? Watchman, what time of the night? The watchman says, Morning comes and also the night. If you will inquire, inquire. Come back again. The Oracle Concerning Arabia. In the thickets of Arabia you will lodge, O caravans of Dedanites. To the thirsty bring water, meet the fugitive with bread, O inhabitants of the land of Thema. For they have fled from the swords, from the drawn sword, from the bent bow, and from the press of battle. For thus the Lord said to me, Within a year, according to the years of a hired worker, all the glory of Kedar will come to an end, and the remainder of the arches of the mighty men of the sons of Kedar will be few. For the Lord, the God of Israel, has spoken. Amen. Amen. Este ascultarea pe cuvântul Domnului ce Să ne dăm silința, toată adunarea, ca să ne împlinim pe acest pământ. Noi ne bucurăm în cântare, în rugăciune și
ca și cei ce învață să împlinească după cum e scris. Căci prin împlinire vom avea viață sus la Dumnezeu în paradis. Noi ne bucurăm Sânge al lui Iisus Ne putem 
Să fie Domnul! Facă bunul Dumnezeu ca această putere să atingă inimile noastre în seara aceasta. Puterea Duhului Sfânt să ne cerceteze pe fiecare în parte și să plecăm din locul acesta oameni schimbați de cuvântul lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Iubiții mei, vă invit respectos să deschidem Sfânta Carte Biblia la 1 Împărați, capitolul 18 și voi citi cu ajutorul Domnului patru versete. Versetul 42 până la 45. Un împărat, capitolul 18, începând cu versetul 42. Ahab s-a suit să mănânce și să bea. Dar Ilie s-a suit pe vârful carmelului și plecându-se la pământ, s-a așezat cu fața între genunchi și a zis slujitorului său, Suite și uite-te înspre mare. Slujitorul s-a suit, s-a uitat și a zis, nu este nimic. Ilie a zis de șapte ori, du-te iarăși. A șapte oare slujitorul a zis, iată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om. Ilie a zis, suite și spune lui Ahab, în hamă, Și pogoare-te ca să nu se oprească ploaia. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Am lăsat să citesc versetul 45, unde vedem aici cuvântul lui Dumnezeu care spune peste câteva clipe, cerul s-a, s-a, s-a îngreunat de nori, a început vântul și a venit o ploaie mare. Iubiții mei, în seara aceasta, prin ajutorul lui Dumnezeu, din disciplinele spirituale, am găsit cu cale să vorbesc despre rugăciune. Rugăciunea face parte din disciplinele spirituale. 
ca și oameni al lui Dumnezeu, indiferent de confesiunea pe care o avem, trebuie să știm, trebuie să cunoaștem că trebuie să ne închinăm cuiva. Pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, au rugăciuni care sunt ca ritualuri, am colegi de muncă care mi explica și îmi spunea că ei plătesc pe cineva ca cineva să se roage pentru ei și pentru casa lor. În diferite situații, în diferite confesiuni religioase, sunt oameni care zi și ani de zile au aceeași rugăciune. În seara aceasta eu vreau să vă vorbesc ca și copii al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu ne-a chemat la mântuire, noi trebuie să depășim rugăciunile rituale. Și aceasta o facem prin puterea lui Dumnezeu. Probabil că vă puneți întrebarea, ce este rugăciunea sau care este definiția rugăciunii? Iubiții mei, din, prin lumina cuvântului lui Dumnezeu, am găsit câteva exemple, sunt biblice, ce este sau care este definiția rugăciunei. În primul rând, rugăciunea este o necesitate și nu o opțiune. Apoi rugăciunea este... O întâlnire cu Dumnezeu, o comunicare cu Dumnezeu. Rugăciunea este loialitatea față de Dumnezeu. Rugăciunea este un mod de viață. Dumnezeu să ne ajute ca viața noastră să fie o viață de rugăciune. În al cincilea rând, rugăciunea este un instrument prin care Dumnezeu a decis să determine schimbări în cursul evenimentelor și a circumstanțelor. Și în ultimul rând, rugăciunea este o experiență transformatoare care ne schimbă. Facă bunul Dumnezeu ca... Această definiție a rugăciunei să o avem și în viața noastră. În seara aceasta am ales să vorbesc și mi-am intitulat mesajul Rugăciunea eficace. Priviți dumneavoastră în aceste patru versete pe care le-am citit, îl vedem pe omul lui Dumnezeu, Ilie. Vedem o atitudine de închinare. Dacă voi ajunge, voi vorbi și despre lucrul acesta, poziția închinării înaintea lui Dumnezeu. Și priviți dumneavoastră că omul acesta, pe când spune cuvântul Domnului Ahab, s-a suit să mănânce și să bea, prorocul Ilie, omului Dumnezeu, s-a suit pe vârful muntelui Carmel și plecându-se la pământ, s-a așezat cu fața între genunchi. Îmi amintesc de fratele 
Vasile Coma, cumnatul fratelui Moise, cu ani în urmă, venind aici în vizită, eram la timpul de rugăciune și ne-a dat îndemnul despre acest verset din Biblie și spunea el, mi-am pus Biblia în față și am început să procedez conform cuvântului Dumnezeu. Am citit versetul, m-am plecat pe genunchi, mi-am pus capul între genunchi și am început să mă duc de-a rostogolul. Iubiții mei, e greu o astfel de poziție, dar priviți dumneavoastră că Ilie spune cuvântul lui Dumnezeu, s-a plecat la pământ și a sejut cu fața între genunchi și s-a rugat înaintea lui Dumnezeu. Apoi observăm aici că Ilie a fost un om al lui Dumnezeu care a insistat în rugăciune. Deci l-a trimis pe slujitorul lui prima dată și n-a văzut nimic a doua oară, a treia oară, a patra oară, a cincea oară, a șasea oară și a șaptea oară spune cuvântul lui Dumnezeu că slujitorul a văzut din mare un nor ca o palmă. O insistență în rugăciune. Omul acesta nu s-a lăsat până când nu Dumnezeu a deschis cerul. Cu alte cuvinte, rugăciunea este aceea care deschide cerul când ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să asculte rugăciunea. Iubiții mei, cuvântul Eficace înseamnă sau are înțelesul care aduce un rezultat pozitiv sau eficient. Avem adesea rugăciuni înaintea lui Dumnezeu care spunem noi, Dumnezeu întârzie la răspunsul rugăciunilor. Poate ai o problemă în familie. Și adesea când vedem că Dumnezeu întârzie, noi nu mai insistăm ca prorocul Ilie. Vedeți dumneavoastră, Ilie nu s-a rugat odată de două și a spus, măi, mă mai rog și mâine. Atunci a fost momentul. A stat înaintea lui Dumnezeu în rugăciune până când Dumnezeu a dat ploaie din ceruri. Dumnezeu să ne ajute să fim și noi niște oameni care să insistăm. Rugăciunea se referă la comunicarea sub numeroasele aspecte a credinciosului cu Dumnezeu. Pe lângă cuvintele ca rugăciune sau rugând, această activitate este descrisă ca invocare a lui Dumnezeu. Și spune cuvântul Domnului Salmul 17, versetul 6, stric către tine căci mă asculți, Dumnezeule, pleacă surechea spre mine, ascultă cuvântul meu. Și am putea ca lista noastră să continue că în rugăciunile noastre avem nevoie să-L chemăm pe Domnul să ne vie în ajutor. Avem nevoie să strigăm către Domnul și adesea strigăm în rugăciunile noastre. 
Și spune omului Dumnezeu în Samuel 3, versetul 4, Eu strig cu glasul meu către Domnul și el îmi răspunde din muntele lui cel sfânt, lăudat să fie Domnul. Adesea noi strigăm după copii, strigăm încolo, în stânga, în dreapta, dar priviți dumneavoastră că adesea de multe ori în viața noastră rugăciunea trebuie să fie ca un strigăt cu sete, cu dorință arzătoare ca Dumnezeu să ne asculte din ceruri. Apoi rugăciunea noastră este de a ne înălța sufletul înaintea lui Dumnezeu. Samul 25, versetul 1 spune, la tine, Doamne, îmi înalți sufletul. Rugăciunea noastră trebuie să fie de a-L căuta pe Domnul. Și spune în Isaia 55, versetul 6, căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi Chemați-l câtă vreme este aproape. Trebuie să ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să ne ajute să ne apropiem de Dumnezeu. Și cuvântul Domnului spune în Evrei, capitolul 10, versetul 22, să ne, apre- să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință de plină, cu inimele stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat, cu apă curată, leudat să fie Domnul. Doamne, ajută-ne să ne apropiem de Tine. Motive pentru rugăciune. Biblia prezintă câteva temeiuri clare pentru care credincioșii trebuie să se roage. În primul rând, credinciosul li s-a poruncit că de către Dumnezeu este porunca lui Dumnezeu să se roage. Porunca de a se ruga vine de pe buzele salmiștilor, a profeților, a apostolilor a Domnului Iisus Hristos și spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 6, versetul 17 și 18. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți Sfinții. Domnul Iisus Hristos de asemenea ne-a poruncit în Matei, capitolul 26, versetul 41. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este nepunticioasă. Domnul dorește părtășie, să avem părtășie cu El și zic ca aceasta Dumnezeu să ne ajute. Părtășia noastră cu Dumnezeu este necesară, este vitală de a sta în prezența Domnului. Iubiții noștri, ne-am învățat adesea să ne rugăm numai atunci când trecem prin diferite încercări. Nu este o mustrare, dar trebuie să ne facem timp să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, din timpul nostru. Săptămâna aceasta mi-am pus eu însuși o întrebare și am spus, pentru mine, atât am alergat. 
Și-am spus din alergarea mea pe care eu am alergat toată săptămâna, care mi-a fost timpul rezervat să stau în prezența lui Dumnezeu. Cât timp mi-am rezervat să stau de vorbă cu Domnul. Un alt motiv de rugăciune este rugăciunea, este legătura necesară pentru a primi binecuvântările și puterea lui Dumnezeu și împlinirea promisiunilor sale. Vreau să repet lucrul acesta. Rugăciunea este legătura necesară pentru a primi binecuvântările și puterea lui Dumnezeu și împlinirea promisiunilor sale. Numeroase pasaje din Sfânta Carte Biblia ilustrează acest principiu. Eu am să vă dau doar câteva exemple. Iisus, de exemplu, le-a promis ucenicilor săi că vor primi Duhul Sfânt dacă stăruiesc în a cere, a căuta și a bate la ușa Tatălui lor din ceruri. Spune cuvântul Domnului în Luca, capitolul 11, versetul 5 la 13. Astfel, după înălțare lui Iisus, ucenicii săi s-au dedicat fără încetare rugăciunii în camera de sus, faptele apostolului, capitolul 1, versetul 14, până când puterea, faptele apostolului, capitolul 1, versetul 8, Duhul Sfânt s-a devărsat în ziua cinzecimii și în faptele apostolului, capitolul 2, versetul de la 1 la 4. Deci ucenicii au fost exemple și este pentru noi care au stat în rugăciune să aștepte promisiunea, făgăduința Domnului Isus Hristos. Apoi, când apostolii s-au adunat împreună după arestare și liberarea lor de către autoritățile iudaice, ei s-au rugat, spune cuvântul Domnului, ferbinte, pentru ca Duhul Sfânt să le dea îndrăsneală și putere pentru vestirea cuvântului Său. Și spune cuvântul Domnului în faptele apostolului, capitolul 4, versetul 31 După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul, erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală, lăudat să fie numele Domnului. O rugăciune a apostolilor eficace. Apoi am găsit în Vechiul Testament un om cu numele de Iabeț. Și spune cuvântul Dumnezeu Iabeț în 1 Cronici 4 la 9 la 10 era cu vază de, era mai cu vază decât frații săi. Mama sa i-a pus numele Iabeț trist zicând pentru că l-am născut cu durere. Iabeț a chemat pe Dumnezeul lui Israel și a zis dacă mă vei binecuvânta 
și îmi vei întinde o hotarele dacă mâna ta va fi cu mine și dacă mă vei feri de nenorocire, așa încât să nu fiu în suferință. Și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Atât de mult îmi place ultima parte a versetului 10 și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Pentru ca rugăciunile noastre să fie eficace, trebuie întrunite câteva condiții. Prima condiție este rugăciunile noastre nu-și vor atinge scopul dacă nu avem o credință sinceră și adevărată. Dacă nu avem o credință sinceră și adevărată. Și spune cuvântul Domnului Iisus, afirmă în mod explicit aceasta, de aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Lăudat să fie Domnul. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Apoi rugăciunea trebuie să fie de asemenea să fie făcută în numele Lui Iisus. Noi ne rugăm în numele Lui Iisus. Acest principiu l-a experimentat însuși Domnul Iisus atunci când a spus orice veți cere în numele meu voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu voi face. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Datoria noastră este să ne rugăm în numele Lui Iisus Hristos. Adesea, tot această datorie aici, ceva în paranteză, atunci când te scol noaptea, tulburat, n-ai liniște, pune numele lui Isus Hristos peste ființa ta, peste casa ta, ca cele ce te tulbură în acele momente să despară, cheamă sângele lui Isus Hristos. Eram și eu un copil și mi s-a întâmplat într-o noapte că o tulburare a venit și n-am avut liniște. Și m-am dus la tata, m-am dus la părinți să-i întreb ce să fac atunci când mi se întâmplă așa ceva. Și ei mi-au spus, cheamă numele lui Isus Hristos, strigă sângele lui Isus Hristos. Și am făcut așa și Dumnezeu a dat izbăvire. Așa trebuie să ne învățăm pe cei din casa noastră, pentru că la un moment dat copiii se trezesc. Când o să spui ție ca tată și la mamă, ca mamă le va spune prietenilor și n-au ce să le spui. Datoria noastră este să ne învățăm pe cei din casă cum să se roage înaintea lui Dumnezeu. Timpul trece și apoi cel de-a treilea lucru. Rugăciunea poate fi eficace numai dacă este făcută în conformitate cu voia absolută a lui Dumnezeu. În 1 Ioan, capitolul 5, versetul 14, spune în felul următor. Îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, 
ne ascultă, lăudați să fie Domnul. Modelul de rugăciune dat de Iisus, Iisus Hristos, rugăciunea domnească, există o cerere care confirmă acest principiu. Facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Facă bunul Dumnezeu ca în toate să vedem sau să ne rugăm înaintea Domnului după voia lui Dumnezeu. Ilie a fost sigur că Domnul Dumnezeu lui Israel va răspunde rugăciunii sale. Mai sus este vorba despre jerfa de seară pe care Ilie o aduce înaintea lui Dumnezeu, rugăciunii sale cu foc și după aceea cu ploaie, din cauza cuvântului profetic al Domnului, care a fost spus lui în unul împărat, capitolul 18, cu versetul 1, și pentru că el a fost de plin încredințat că niciunul din Dumnezei păgâni, adică al celor ai balilor, nu era egal sau mai mare decât puternicul Dumnezeu al lui Israel. Și aceasta încredere a, a lui Ilie a adus mult mai mare curaj de a sta înaintea lui Dumnezeu, de a insista înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu a dat izbăvire și biruință. Apoi al patrulea lucru, numai că noi trebuie să ne rugăm conform cu voia lui Dumnezeu, dar trebuie totodată să fim în voia lui Dumnezeu dacă vrem ca El să ne audă și să ne răspundă la rugăciune. Adică să te rogi ca să se facă voia lui Dumnezeu, dar eu ca persoană, ca om al lui Dumnezeu, trebuie să fiu în voia lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu voiește să ne dea lucruri pe care le cerem numai dacă noi căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Dacă vrei lucrul pe care îl ceri de la Dumnezeu, trebuie să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Apostolul Ioan afirmă fără echivoc și spune în felul următor, în 1 Ioan capitolul 3, versetul 22. Orice vom cere, vom căpăta de la el, fiindcă păzim poruncile lui și facem ce este plecut înaintea lui, lăudat să fie Domnul. Apoi, după ce Elie a primit cuvântul profetic că va ploa, el a stăruit încă în rugăciuni până ce ploaia a venit, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 45. Adică Elie nu s-a ridicat de acolo a cincea oară, a șasea oară și plece. El a stat acolo înaintea lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, până când cerul a dat ploaie. Ceea ce învățăm în seara aceasta din acest pasaj este să fim oameni care să insistăm înaintea Lui Dumnezeu. Să fim oameni care nu gata să ne culcăm pe ureche și Dumnezeu și vremea le va rezolva pe toate. Iubiții mei, haideți să...
să fie rugăciunile noastre eficace înaintea lui Dumnezeu. Să poți să-i spui lui cu, la o altă persoană, la colegul tău de muncă, la o soră, la un frate, la o, altcineva, să-i spui ceea ce Dumnezeu a făcut în viața ta. Să spui că m-am rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a dat ascultat rugăciunea și mi-a trimis răspuns la rugăciune. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Iubiții mei, mă opresc aici pentru că timpul se scurge. Nu vreau să vă încerc starea dumneavoastră, dar ceea ce eu mă rog este Dumnezeu să ne dea putere să fim niște oameni rugativi. Apoi să fim niște oameni care să insistăm în rugăciune, să nu ne dăm bătuți imediat. Să insistăm în rugăciune. Biserica Maranata are această experiență când a stat înaintea lui Dumnezeu pentru umplea cu Duhul Sfânt. Dacă n-a fost prima seară, Dumnezeu a dat a doua seară. Dacă n-a fost a doua seară, Dumnezeu a botezat a treia seară. Dar e important care este să insistăm înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Facă bunul Dumnezeu ca Biserica Maranata, familie din Biserica Maranata, să fie niște familie rugative, să avem la cine apela atunci când ai nevoie de ajutor. Mi-admintesc că eram în România și în Austria se mai făcea lucrul acesta, dădea un telefon și spunea, am nevoie de o rugăciune. Am nevoie să mă ajut într-o rugăciune. Nu spunea prea mult, Am nevoie să mă ajuți în rugăciune. Lăsam totul și ne rugam înaintea lui Dumnezeu. Facă bunul Dumnezeu ca și într-o vreme ca aceasta, chiar dacă este pandemie, așa se spune, totuși Dumnezeu nu are granițe. Dumnezeu poate să lucreze, Dumnezeu poate să boteze, Dumnezeu poate să asculte rugăciunea, Dumnezeu poate să ne ajute să ne închinem înaintea Lui și Dumnezeu să binecuvinteze întreaga adunare. Amin. Biserica Pentecostală are una dintre caracteristicile speciale și anume cea a rugăciunii. Noi avem preoția nou-testamentală în care și prin care avem posibilitatea să venim înaintea Domnului direct în rugăciune și să vorbim împreună cu El. De aceea noi ne rugăm în comun, de aceea batem la ușa îndurării Lui Dumnezeu și vorbim cu Dumnezeu. Adevărul este că adesea rugăciunea poate să fie foarte plictisicoasă. Pentru că trebuie să te smerești înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să recunoști starea în care te afli. Dar noi vrem să ne proșternem inima înaintea Domnului și să batem la ușa îndurării lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu nostru ascultă rugăciunea. Și de aceea vă invit în rugăciunea aceasta de încheiere. Ne rugăm pentru săptămâna în care am intrat pentru toate familiile și persoanele care vor sta în rugăciune, în post, și apoi pentru cauzele speciale, pentru frații care sunt bolnavi, surorile, Dumnezeu să-i cerceteze. El să aducă vindecare și binecuvântare și El să rămână tăria și puterea noastră. Ne rugăm cu toți așa cum stăm. Tatăl nostru!